0: Jag skulle leda mötet här för några veckor sedan och ja, då pratade jag med Janne innan för att få lite tips. Och då sa du Janne, jag ska inte citera dig exakt för det kommer jag inte ihåg. Men han sa, nej men var dig själv och gör det är du är bra på. Du, du leder ju elever i klassrummet varje dag. Um, och det tog jag att vara lite på även nu när jag ska predika. Så vi ska faktiskt köra en lektion idag. Ehm... Um, och som ni ser på tavlan. Eller, ta, ja. man, man hamnar snabbt in i roll. Som ni ser på skärmen så har vi en powerpoint kring litteraturanalys. Jag hoppar grammatiken den här gången. Och vi ska helt enkelt göra en litteraturanalys utifrån en text i Gamla testamentet. Jag hoppar över vissa bitar för den här genomgången kanske hade varit 90 minuter annars. Men vi ska hålla den lite kortare idag. Och den text vi ska utgå ifrån, det är första mosebok 29 och 15 till 30. Så vi ska börja med att läsa där. Och det här är alltså berättelsen om när Jakob Isaks son kommer till sin morbror Laban för att arbetarna flytt från sin bror Esau. Och vi kommer in när... När han pratar med Laban, då, sin morbror, vi läser från vers 15, kapitel 29, vers 15. Laban sa till Jakob, du är min släkting, ska du arbeta åt mig för ingenting? Säg mig vad du vill ha i lön. Laban hade två döttrar, den äldre hette Lia och den yngre Rakel. Lias ögon var matta, men Rakel var välväxt och vacker att se på. Och Jakob älskade Rakel. Därför sa han, jag vill arbeta åt dig i sju år för Rakel, din yngre dotter. Laban svarade, det är bättre att jag ger henne till dig än till någon annan. Stanna kvar hos mig. Så arbetade Jakob i sju år för Rakel. Men för honom var det bara som några dagar eftersom han älskade henne. När tiden hade gått, sade Jakob till Laban, ge mig min hustru, för nu är tiden inne. Låt mig gå in till henne. Då samlade Laban allt folket på och ordnade en fest. Men när kvällen kom, tog han sin dotter Lia och förde henne till honom. Och han gick in till henne. Och Laban gav sin slavinna eh, Silpa till tjänsteflicka och sin dotter Lia. På morgonen fick Jakob se att det var Lia. Då sade han till Laban, vad har du gjort mot mig? Var det inte för rakel jag arbetade hos dig? Varför har du bedragit mig? Laban svarade, här på orten brukar man inte ge bort den yngre för den äldre. Fullfölj nu Lias bröllopsvecka. Sedan ska vi ge dig den andra också mot att du arbetar åt mig sju år till. Jakob gick med på detta och fullföljde hennes bröllopsvecka. Sedan gav han honom, sin, gav han honom sin dotter Rakel till hustru. Och Laban gav sin slavinna Bila till tjänsteflicka och sin dotter Rakel. Så gick Jakob in till Rakel också och han älskade Rakel mer än Lia. Sedan arbetade han hos honom i sju år till. Yes, och eh, vi kan ta fram nästa bild här på skärmen. Ehm. Hade det här då varit en lektion så hade jag gått igenom vad man ska tänka på när man ska analysera en sån här text. Och för det första så plockar man ut huvudperson eller biperson, huvudroll eller biroll. Och huvudpersonen är ju då det som hela berättelsen kretsar om, medan bipersonen är mer är den som liksom, ja, stöttar upp och ja, kompletterar huvudpersonen brukar det vara. Vi ska inte fästa allt för mycket vid just det och vi hoppar över miljön just nu. Den kan du fundera på hemma, Var det utspelar sig. Och så går vi vidare till nästa bild. Och här ska vi ha lite mer fokus. För här finns det två begrepp. Det första är konflikt, och det är inte en konflikt i betydelsen bråk- utan konflikt är något som finns i varje berättelse. Det är det som driver handlingen framåt, det som gör handlingen intressant. Jag brukar ta exempel som om Lejonkungen. Lejonkungen vore inte en så rolig film om inte skar dödar Mufasa. Ursäkta att jag spoilar handlingen om någon inte har sett den. Då hade det bara blivit en vanlig liksom, mysig film. Men i och med det problemet som uppstår så finns en handling- att följa. Och så är det i, den, i de flesta berättelser. Sen finns det också något som kallas för stegring. Det är när det här problemet blir värre och värre. Och det brukar bli värre och värre fram till vändpunkten. Peripeti kallas det som ett grekiskt ord. Och vid vändpunkten så skiftar berättelsen. Om allt har gått dåligt fram till vändpunkten så blir det nu bra. Om allt har gått bra fram till vändpunkten så blir det nu dåligt. Det finns oftast en vändpunkt i en berättelse. Och vi ska kika på de här begreppen i den här berättelsen. Vi kan visa nästa bild också. För här har vi en klassisk berättarkurva, en dramaturgisk kurva som beskriver just det här. Och ni behöver inte ha stenkoll på hur en dramaturgisk kurva ser ut. Men vi ska kolla på den här utifrån den här berättelsen. Och om vi då ser till huvudpersonen i den här berättelsen, som då är Jakob, så har han ett problem Någonting som behöver lösas. Och det är att han vill gifta sig med Rakel. För att kunna göra det här så behöver han jobba i sju år för att få göra det. Och problemet blir värre när han har jobbat i sju år och ska få gifta sig med Raker, Men istället, whoops, så har han gift, gift sig med Lia. Vi behöver inte gå in på allt kring hur det gick till. Bara att han blir lurad helt enkelt och får gifta sig med den andra systern. Eller den första systern egentligen. är det. Och Jag kommer ihåg när jag hörde den här berättelsen när jag var liten- så då tänkte man, nej, vad oh, synd det är om Jakob, och det är det ju. Det är, alltså det är fruktansvärt om man tänker sig in i situationen. Det är ju långt ifrån roligt. Um, men man, man liksom tänker att nej, fruktansvärt så han får gifta sig med den här jobbiga systern, tänkte man. Den här som ingen tycker om. och ja Han, vill, han älskar ju egentligen Rakel och så får han jobba sedan i sju år till. Och det är jättejobbet och pratar vi om den här berättelsen brukar vi prata om Jakob. Vi pratar om hans arbetsmoral och hans gudstro som gör att han orkar kämpa sig igenom allt det här. Och sen så blir han en av de här patriarkerna inom judendomen eller inom kristendomen. Abraham, Isaks och Jakobs gud. Och han var en fantastisk människa. Som absolut förtjänar att liksom pratas om. Han gjorde mycket, många fantastiska saker. Men jag tänkte inte prata om Jakob idag. För jag fick en tanke när Emily predikade för två veckor sedan. Då pratade hon om hagar som blev utskickad i öknen och Gud såg henne. Och då funderar jag på vilka andra bikaraktärer finns det i Bibeln som får väldigt stor betydelse. Och min nominering till bästa biroll idag går till Lia, den äldsta systern. Den äldsta av Labans döttrar. Vi ska kika lite på hennes utveckling enligt den här berättarkurvan. Och då börjar man med något som kallas för anslag, exposition kan man kalla det också, inledning. Där karaktären presenteras. Och det första vi får reda på om Lia. Det är, ja det står i kapitel 29, vers 17 Lias ögon var matta Det är kanske inget man säger om Någon som man verkligen tycker har strålande, vackra ögon Är man kär i någon så pratar man ofta om Hur man tittar personen djupt i ögonen Så jag tittar på Alexander för jag är lite kär i honom På ett platoniskt sätt Man säger inte, åh vilka matta ögon du har och man, ser, man brukar säga att ögonen är själens spegel. I gamla testamentet står det vid flera tillfällen om stoltheten i ögonen. Någonting positivt. Jesus säger i Matteus 6 och 22 tror jag, Att om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Den här första beskrivningen av Lia är inte jättepositiv. Och sen står det direkt efteråt. Rakel var välväxt och vacker att se på. Ja, det är inte svårt att gissa att Rakel var favoriten för många. Tittar man på vad lia betyder så betyder det just matt på hebreiska. På arabiska betyder det ko. Och det kan även enligt, om man kollar på fotnötterna, ja det heter fotnötter i min värld. I Bibeln så står det att det kan även betyda mild eller svag. Det här är alltså ett namn som hon får vid sin födsel. Ett namn med ganska dålig betydelse. Inte jätteuppmuntrande. Och vara matt eller bli kallad ko eller svag eller mild. Ja, man kan gissa att det här är en flicka som kanske har lite mindre värdeskomplex mot sin syster. Där redan föräldrarna kanske inte tyckte att hon var den absoluta höjdaren. Och det står att det var Rakel som Jakob älskade. Så här har vi ett problem. Vi har en konflikt i den här berättelsen kopplad till Lia. Att hon är nog inte så omtyckt och älskad. Jag skulle gissa att det är en tjej med ganska dåligt självförtroende. Det är bara min gissning utifrån vad jag läser. Och när det här problemet stegras. Det är ju när hon då blir bort gift med Jakob och urs och synd, vad jobbigt det var för Jakob, men tänker in i lia situation. Här har du en snubbe, din kusin behöver inte gå in på mer än så, som älskar din syster och som jobbar i sju år för att få gifta sig med henne och sen ska du vara del i att lura honom så du får gifta dig med mannen som älskar din syster. Jag tycker nog att det kanske är en än värre situation än den som Jakob går igenom. Jag tror det är svårt att förstå tankarna kanske som hon kände just då. För att göra saken ännu bättre så gifter han sig ju sen med hennes syster och älskar henne mer. Så inte nog med att hon kanske var andra liksom andrahandsalternativet hemma hos sin familj eller i bygden- så får hon också vara andrahandsalternativet hos sin man. Och han älskade Rakel mer än Lia. Så här har vi då med utvecklingen av Lia enligt den dramaturgiska kurvan. Så liksom, det blir värre och värre och värre. Konflikten stegras. Tills det kommer en vändpunkt. Peripetin inträffar. Och då fortsätter vi kapitel 29 och i vers 31. Men när Herren såg att Lia var för gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Lia blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben. Så återigen, precis som Gud ser hagar när hon flyr ut i öknen så ser han Lia. och Han gör henne fruktsam, han använder hennes situation. Och hon blir mamma till den första av Jakobs söner. <hör> Ruben betyder Herren har sett mitt lidande Hon blir även mamma till Simeon, höra Levi, hålla sig till Juda, tacka Isaskar, lön Zebulon, upphöja Och en dotter, Dina Som är skaffa rätt. Så hon får totalt sju barn Varav sex barn Är liksom Början på Isels tolv stammar. Så hälften av Israels tolv stammar härstammar från Lia. Så från att ha varit den här kanske oönskade flickan som ingen ville ha. Så använde Gud henne till att vara en mamma till en stor del av Herrens folk. Och det tycker jag är en ganska mäktig vändpunkt. Ganska kraftig. Jag har en favoritvändpunkt i alla berättelser som är från ja, ringen. Jag ska inte dra den, men det handlar om att Gandalf kommer in och räddar liksom allihop där i Sagan och två tonen. Vi pratar gärna vidare om det en annan gång. Det hade varit lektioner och visat ett filmklipp på det och försökt få alla elever intresserade av den här berättelsen. Men jag tycker att den här berättelsen den är inte så långt efteråt. Eller efter i den här jämförelsen. För att Gud ser Lia, Han ser hennes lidande. Han hör henne. Hon håller sig till honom. Och är tacksam för det han ger henne. Han ger henne lön för arbetet. För hennes lidande. Och han upphöjer henne och ger henne rätt. Just det som de här namnen betyder på barnen som hon föder. Temat för veckans kyrkotext är Guds mäktiga verk. Och Anders var inne lite på det i början av mötet med det här med Marias djungfru födsel. Om man tittar på de andra texterna så kan man se att veckans episteltext är från romarbrevet 4, 18 21 Och där eh, skriver Paulus. Det handlar om Abraham och Guds löfte till Abraham. 18-21. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han, alltså Abraham, att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans, att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Det här är alltså löftet som Gud ger till Abraham. och Det jag tycker är häftigt med Lia det är att hon får ju vara en del i det här löftet. Löftet om att Abrahams efterkommande ska bli lika talrika som stjärnorna på himlen eller sandkornen i stranden på stranden eller öknen. Lia är en del i, i att Gud uppfyller det här löftet. Och det är väldigt häftigt. Om man ser det här löftet, ja men det gick ju det gick ju bra. Det är fantastiskt att Abraham får Isak. Sen går det vidare med Isak då som får Jakob och Esau. Ja, men det är två söner som kan föra generna vidare. Ja, men det, det är också, det är helt okej. Okay liksom. Sen kommer Lia och pangar ut sju ungar, varav sex söner. Det är där det kan börja växa ordentligt. Om varje person får sex barn, ja, men då går det ganska fort i att skapa en ganska stor släkt. Så där är hon en del i liksom Guds plan och hans löften. Går vi vidare till den gammaltestamentliga texten. Lätt att snava på tungan där. Så är den från Mika. Och det är Mika 5, 2-4. Och där står det. Men du, Betlehem, Efratta. Som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon ska föda har fött. Där kommer vi in på det här med Jungfru Maria. Tills hon som ska föda har fött. Och vilket ursprung har Maria och även Josef om vi ser till Stamtavla. Stamtavla säger man kanske främst vad det gäller judar. Um, om man ser till hennes släktled. Jo, både Josef och Maria är från judastam, och Juda är en av Lias söner. Så inte nog med att Lia får vara en del i att förverkliga löftet till Abraham. Hon är också en del i Guds frälsningsplan. Det är från Lia och Jakob som kung David kommer. Det är från Lia och Jakob som Josef och Maria kommer som är Jesu föräldrar på jorden. Återigen, en häftig vändpunkt för flickan som inte någon ville ha. Flickan med matta ögon som såg som svag. Jag tycker det är ganska uppmuntrande. Jag tror att vi alla kan känna oss ganska nere ibland. Jag tror att vi alla kan känna oss oälskade och oönskade ibland. Vi kan gå igenom saker i livet som känns helt hopplösa. Saker där vi inte vet hur vi ska ta oss ur. Och där tror jag att vi kan tänka på lia. Inte på sånt här sätt som tänk på barnen i Afrika som man fick höra när man var liten. När man inte ville äta upp sin mat. Inte för att liksom förringa sina egna problem genom att lyfta upp någon som har större problem. Utan mer som, om ja, man tänker in i Lia:s situation. Hur kände hon sig när hon blev bortgift med, med den som älskade hennes syster? Hon blev gift med samma man som sin syster. Och hur det hela sen vände. Jag tror inte Lia hela tiden såg den här kurvan och tänkte att ja, nu går jag upp här. Nu stegras min konflikt. Snart kommer vändpunkten. över oh, vad härligt det ska bli. Jag tror inte man tänker så. Utan man är mitt i Men Gud har en annan bild. Han ser det hela och han har en bild som inte vi ser. Det händer jobbiga saker. Hela tiden. På olika sätt. Både personligt och runt om i världen. Och jag tror inte det var meningen att det skulle ske. Jag tror inte att Gud planerar att dåliga saker ska ske. Men jag tror att han erbjuder en väg ur problemen. Där, vi kan, där han kan använda problemen för att skapa en ny situation. Problemet som Lia är i att hon blir bortgift med någon som inte älskar henne. Men Gud använder den situationen så att den blir fruktsam. Minst sagt. Och jag tror att ska vi gå tillbaka till det här med huvudperson så tror jag inte att det kanske är Jakob som är huvudpersonen i den här berättelsen. Huvudpersonens uppgift är att lösa konflikten. I Lejonkungen så är det Simba som ska lösa konflikten. Han ska komma tillbaka och få bort Skar och bli kung av Lejonriket eller Lejonklippan. Det är huvudpersonens uppgift att lösa konflikten. I den här berättelsen så är det Gud som löser konflikten. Och jag tror att vi behöver komma ihåg det att det inte alltid är vi som är huvudpersonen. Utan, eller inte alltid, det är väldigt sällan så det är vi som är huvudpersonen. Utan, ja men det är Gud som är huvudpersonen. Det är han som löser konflikten. Det är han som löser problemet och tar oss vidare. Sen finns vi med och vi är redskap som Gud använder. Men jag tror att vi ger oss själva för stor betydelse om vi utryr oss själva till huvudperson hela tiden. Så det var det jag hade idag. Att, nej men bara det att vi står här och pratar om Lia 3 och ett halvtusen år senare. Av den här flickan som kanske inte var så önskvärd. Men det tycker jag är uppmuntrande. Så, så känns det tufft, känns det som att man är någonstans i livet där man inte ser den här vändpunkten riktigt. Så, nej men det kommer. Man får försöka vila i att Gud ändå har en plan. Man kan få vara del i någonting. Lia fick betyda väldigt mycket och har fått betyda väldigt mycket för väldigt många människor utan att kanske alltid få den uppmärksamheten. Det är inte den här mest självklara personen vi plockar ut ur Bibeln när vi ska prata om eh, stora gudsmänniskor. Um, ja. Så jag tänker att vi stoppar där Och ta med er det Ha med Lia i, i minnet Och i tanken ja, men Läxa till nästa vecka Då läser vi alltså Första mosebok 20, nej. Um, Vi hoppar läxan idag Tycker jag ja. Alla jublar Den går alltid hem ja. Tack så mycket Jag tar och stannar där